0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。怨鬼隧道下集。随着那人的笑声，他的手也终于从车厢里面抽了出来。当他的手抬到半空的时候，他手里面的东西也终于把我给吓得张大了嘴巴，一句话也说不出来了。火车还在快速的开动着，偶尔会猛烈的晃动两下，但是在车厢中的我却像是被施了定身法一样，半点都不敢动弹。伴随着火车的晃动，我从车窗上面也看到，我身后那人手里面的东西也在来回的晃动着。如果说之前那人拿出来的白骨或死老鼠什么的让人感到恐惧，那么他此时手里面的东西会让人感到窒息。我看到，我身后那个没有脸的人的手里正抓着一个人的脑袋。不光这样，他手里那脑袋的脖腔处还连着一条长长的人的脊椎骨。我甚至能从车窗里面看到，我身后那人手里面的人头的面目表情，这也正是我感到无比恐怖的原因了。我总觉得，他手里面那颗人头，是一个男人的头，而且好像还是个活的，因为我看到，那颗人头的双眼虽然向上翻着，但是他的脸部肌肉却还在抽动着。先生。这个你满意了吧？嗯。我身后那人的声音带着一丝威胁，对我问道：“嗯、满满满意？这那个这怎么卖啊？”说完这句话，我就后悔了。我真没有想到，我居然会说出这么一句话来。就在这个时候，我锁在那个车厢的门忽然被推开了。接着从里面走出来一个身穿制服的乘警。看到乘警的出现，我简直激动的快要哭了，心想终于是有救了。可是接下来那名乘警的一句话，又让我再次的绝望了。可找着你喽，原来你在这里呀、啊！你有什么好东西，快卖给我！一个像是从地狱里面传出来的声音，出现在我身后那面乘警的嘴里。趁着他们谈话的时候，我赶紧转身想跑进我所在那节车厢里，可是没有想到，由于我在这里站的时间太长了，而且又遭遇了刚才的惊吓，我的双腿一片麻木，居然不能动了。这可、个、怎么办呢？我必须马上离开这里呀、啊！这里实在是太危险了。一想到这里，我赶紧一咬牙，扑通一声，我倒在地上，急忙手当脚用，往车厢里面奋力的爬着。其实，从我抽烟的地方到我所在车厢的距离并不远，但是要以我现在的动作来算的话，还是有一定的难度的。还好，我终于爬到了车厢门前，而这时，我的双腿也有了点知觉。可就在这个时候，我身后的声音忽然停止了，接着乘警的声音带着阴冷的气息说道：“你的客人要跑了哟！”听到这个声音，我的身体又僵硬了一下，紧接着以更快的速度站起来，伸手赶紧拧开了车厢门。我刚要跑进去，我身后的衣服突然就被人拽住了，我的心一下就凉了。就在我绝望的时候。我面前的门突然打开了，出现在我面前的是红姐。她拉开门之后，猛地伸手扯住我的手臂，一用力，我便跌进了车厢里。接着，红姐直接越过我的身体，快速的将门重重的给关上，这才拉起我回到我所在的卧铺那里。回到卧铺那里，我刚要开口说声谢谢，可是红姐却马上对我摆了一个噤声的手势。然后他快速地把手机递到我的面前，让我看。我低头看向他的手机，只见上面写了一句话：“什么都不要说，立刻上去躺下。”虽然不明白他什么意思，为什么不让我说话？不过在刚才的事情过后，我也聪明了很多，马上顺着梯子爬了上去，躺了下来。红姐见我上去了，她也马上爬上了自己的卧铺，躺了下来。刚一躺下来，我就听见车厢门被大力的打开了，然后一阵车子叽叽扭扭的声音传了过来。听到这个声音，我吓得赶紧闭上了双眼。我心里清楚，这声音正是卖食物那人的车子发出来的。很快的，推车发出的声音就到了我的附近。可是，这个声音到这里。也消失了。那个卖食物的，他停在了我这里。难道他发现我了？想到这里，我更加不敢动弹，双眼闭得死死的，身上又涌出了很多的汗水。过了许久，除了火车开动的声音之外，整个车厢里面没有一点声音。就算是别人睡觉的鼾声，也没有一点儿。这时，我的心里又开始犯嘀咕了：这家伙到底走没走啊？他还在不在我的附近呢？这种想法一出现，我的双眼就情不自禁的眯起了一条缝，又赶忙将双眼死死的再次闭上，因为刚才在我眯起眼睛的瞬间。我模糊的看到有一个黑乎乎的东西正在我的面前。不用说，这就是那个卖食物的人，他正用他那后脑勺一样的脸看着我。这次我是下了决心了，打死我，我再也不睁眼了。不过，这种明知道眼前有人看着自己，自己却不能睁眼去看。还要装作不知道的感觉，其实是很难受的。我有几次差点睁开眼睛了，但一想到自己面前的东西，又强行的控制住了自己心底的冲动。终于，这种难熬的感觉伴随着餐车金牛的声音渐渐的远去了。我又再次的小心的眯起了双眼。这次我的面前什么都没有了，我的心也放下了。我长出一口气，刚翻了一下身，却又突然停住了。这时，我忽然想到一个问题：我的面前什么都没有了，那红姐呢？她可是睡在我的对面的呀，为什么她也不见了？难道她遇到什么危险了吗？这样想着，我小心的撑起身体，仔细的看向了红姐的卧铺。看了一会儿，我确定那里什么都没有，铺位上的被子也是叠的好好的放在那里，就好像从来都没有人躺过一样。难道我出现幻觉了？这里根本就没有出现过什么红姐，都是我自己幻想出来的。就在这个时候。我的手机突然震动了一下，我赶忙拿出手机看了一眼，屏幕上居然出现了一句话：“用你的手机相机来看。”这句话出现的很突兀，因为这句话根本就不是通过任何聊天软件出现的，而是就这样平白的出现在我的手机屏幕上。此时我也没有空去想手机屏幕上为什么会出现这样的不合理的情况了。我赶忙按开了手机上的照相功能，拍照模式打开之后，我透过手机屏幕看到，原本红姐铺位上那叠着整齐的被子，此时正散乱地打开着，可是那上面还是没有人在。到底让我看什么呢？我心里面想着，突然。我灵机一动，将拍照模式改为了自拍模式。这下我自己的脸便出现在了手机屏幕上。由于离得很近，我的脸占满了整个手机屏幕。看到屏幕上自己的脸，我居然还吓了一跳。这不怪我，只能说这个时候看到自己的脸显得太过诡异了。稳了一下心神。我将手机拉开了一段距离，然后我就看到我自己头部的旁边，还有一颗人头。这人头就在我肩膀的一侧，他的头发很长，正挡住了他的脸。看到这个画面，我心里除了恐惧之外，还有想到一件事情，那就是红姐当初给我看的那几张照片，那里面的我不也是身后有着这么一个人吗？此时的我早已被吓得脸无人色，不过我还是咬着牙回头看了一眼。看过之后，我的心里还算是好过了一点，因为我看到我的身后根本什么都没有。接下来，我又将目光移到了手机屏幕上，那个人头依旧在我身旁。不过不同的是，这会儿手机屏幕里的人头，他动了。我被吓得不敢动了，我看到，我旁边那个人头好像慢慢的抬了起来，然后他又抬起一只手，将自己面前的头发拨到了一旁，露出一张脸，一张惨白的脸，是红姐。看清我身后的人之后，我吓得手一哆嗦，吧嗒一声，我的手机掉了下去。我的身体不敢动，就那样侧躺在卧铺上，身体僵直着。我的身体就像是缺了润滑油的机器那样，失去了行动能力。过了一会儿，我感觉我的后颈处有阵阵的凉风吹来，很阴，很冷。那是有什么东西在我后面穿进的原因吧？这东西是什么？我不确定，但我知道。那一定不是人，因为人呼出来的气是热的，不会有那种阴冷的感觉。我知道那是红姐在对着我的脖子吹气，她离我实在是太近了。不过现在我感觉她好像已经贴在我的后背上了，怎么回事、啊？红姐她到底是人是鬼呀、啊？我此时的心里非常疑惑。如果说红姐是人的话，那他现在的样子怎么解释？如果说他是鬼的话，那他为什么还要用手机来提醒我身后有东西呢？正当我想得出神的时候，一只惨白的手渐渐地出现在我的眼前，我的双眼也随着这只手的出现而睁得越来越大，因为这只手离我的眼睛实在是太近了，甚至我都能看清那只手的手腕处有很多纵横交错的伤疤。看着这些伤疤，我能想象到，这只手的手腕一定是受过很多的刀伤。难道，这只手的主人曾经自杀过？又或许，我身后的红姐就是死于割腕吧？这么说的话，那红姐，她真的不是人，而是鬼吗？眼看着我面前那只手离我的双眼越来越近了，我虽然不清楚这只手到底要干什么。但我知道，这一定是要害我的。可奈何我现在的身体动弹不得，这种感觉太像是身处梦魇中了。看来我今天是要交代在这里了。我刚想闭上眼睛等死，突然我想起来刚才自己想象的那句话，这种感觉太像是身处梦魇中了。以前我也遇到过几次梦魇的情况，那种感觉呢？我感觉自己明明是醒着的，可是身体就是动弹不得。每当遇到这样的情况，我的心里都会默念“南无地藏王菩萨”，想到就念。我在心里马上开始反复的念起“南无地藏王菩萨”。渐渐的，我感觉自己的手可以动了，而且我右手上的手腕处还有一阵发热的感觉。是的，我的右手腕上有一条念珠。那是由一百零八颗檀香木珠子串起来的，能挡住那些不干净的东西。就在那只惨白的手快要抠到我的眼睛上的时候，我猛地将右手挡在了自己的眼前。哗啦一声，我的右手腕上一松，接着就是一阵珠子落地的声音。就在珠子落地的同时，我身后那阴凉的感觉也消失不见了。小五。你没事了吧？这声音是红姐的，我听到她的声音正从我的对面传来，而且这声音有点小，就好像是怕吵醒到睡觉的人一样。我慢慢的将挡在自己面前的右手拿开，我看到自己手腕上的那串念珠不见了。我先是低头看了看车厢地面，我的手机和许多念珠一起散落在地。我再抬起头看向自己的对面，红姐还在她的卧铺上面侧躺着，而且她的手里还拿着手机对着我。他又在偷拍我，他到底是人是鬼啊？为什么刚才不见他，现在他又跑到我的对面去了呢？红姐看到我一直看着他，他先是将手机收了起来，然后下了卧铺，蹲在地上捡起了那些散落的念珠。同时嘴里还在对我说道：“真是幸运，你手上的佛珠救了你一命，替你挡下了一个劫。”听到这句话，我也赶忙下了卧铺，也跟他一样蹲在地上捡了起来。我边捡边向他问道：“红姐，这到底是怎么回事啊？”红姐头也没有抬，说道：“你听没听过鬼遮眼？”我疑惑的摇了摇头。表示我不知道。红姐抬头，把她手里面的念珠递给我说道：“鬼遮眼呢，就是说，你的眼睛被鬼给捂住了。这样一来，你看到的东西呢，其实都不是真的，而是另外一种景象了。”红姐看到我还是一副什么都不知道的样子，她摇了摇头说：“比如说呀，你开车在大路上面行驶，你的眼前本来是一条直道的。”可是下一秒，你很有可能就已经跌进了深谷之中去了。这就叫做鬼遮眼了。他们会改变你眼中所看到的一切的。我点了点头说：“嗯，可是这列火车怎么回事啊？难道这里有鬼不成？”红姐捡起我的手机说：“不是，这火车本身没什么问题，有问题的是隧道。”隧道，什么隧道啊？红姐对我说：“这段路线呢，我曾经研究过，我知道这列火车会经过一处隧道。那条隧道并不长，也就十几秒的时间就能通过。可是，如果像你这样通灵体质的人呢，很有可能会在途经那条隧道的时候被鬼给盯上，因为那条隧道叫做怨鬼隧道。怨鬼隧道。”为什么这么说呢？我不解的问道。洪杰很有耐心的对我说：“具体的我不知道啊，我只是听说过。这条隧道在很久之前出过事，有一列火车在那条隧道里面出事了，死了很多的人。虽说这起事故被上面掩盖起来了，很少有人知道。不过后来这条隧道再次通车的时候，有很多人莫名的就发疯了，最后就好像变成另外一个人了一样。”发疯了，变成另外一个人了，什么意思啊？我问红姐。红姐说：“说白了，就是有很多像你这样体质的人，在经过这条隧道的时候，被鬼遮了眼了，最后干出一些很疯狂的时候，又被怨鬼上身了，所以才会说他变成另外一个人了。”听到这句话后，我的身体不自觉的抖了一下，这的确有点瘆人。不过还好，我有惊无险地躲过了这次劫难。看来身上佩戴一些法器还是很有用的呀、啊。看到我听明白了这件事后，红姐将我的手机又递给了我。我拿回我的手机，这时透过车窗上的帘子，我感觉到一束阳光照了进来。看来天就快要亮了。我刚要回到我的卧铺上面去，红姐却笑着对我说。小五，天就要亮了，你也安全了，我也要下车了。这样吧，走之前呢，你跟我来一张合拍吧。听到这话，我也笑了，我点了点头，走到红姐的身旁。我打开我的手机，按下自拍键。这时，红姐却伸手拿过我的手机，说：“哎，我的手比较长，还是我来拍吧。”我愣了一下。继而无所谓的点了点头，就任由红姐将我的手机拿在了手中。红姐拿着我的手机，她将手臂尽量的伸向了我们的前方。不得不说呀，红姐的手臂是挺长的啊。看到手机抬了起来，我赶忙露出一个微笑。接着，我的笑容立刻就僵住了，因为我看到。红姐那拿着手机的手腕处，有许多纵横交错的伤疤。来看镜头，笑一个。红姐的声音忽然传进我的耳朵，我下意识的看向了手机的屏幕，那上面是我和红姐两个人的影像。手机里面，我站在红姐的身旁，红姐一只手举着手机，面带微笑。而他的另一只手，却捂着我的眼睛。好了，这个故事呢，就说完了。